0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب منه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال: سمعته وهو في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدهم ابو قتاده بن ردعي رضي الله عنه يقول: انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا: ما كنت اقدمنا له صحبه ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم كافى عظمه عن إبطيه وفسخ أصابع رجليه ثم سنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم اهوى ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من السجتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاه ثم صنع كذلك حتى كانت الركعه التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربع رضي الله عنه فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ابو عيسى زاد ابو عاصم الضحاك مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الكريم رحمه الله في جامعه بعد ان ذكر باب وصف الصلاه وذكر حديث رفاعه بن الرافع وحديث ابي هريره في قصه المسيء صلاته وما و و و و يتعلق بالحديثين بعد ذلك قال باب منه بمثل هذا التبويب ان يقول باب منه او يقول باب من غير ترجمه انه كالفصل من الباب الذي قبله وانه مرتبط بالذي قبله وانه كالفصل منه وفي بعض النسخ ليس فيه آه هذا هذه الترجمه ليس فيه باب منه وعلى هذا سيكون آه حديث ابي خميس تابع لحديث سعيد بن رافع وحديث ابي هريره في وصف الصلاه الا ان الحديثين الاولين في قصه المسيء صلاته واما حديث ابي حمايد وهو يبيع يعني ان صلاه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يكون خاصا بحاله المسيء صلاته و وعلى كل ان هذه الترجمه في بعض النصف غير موجوده وفي بعضها انها موجوده ولعل وجودها لأن الحديثين المتقدمين في قصة واحدة وفي موضوع واحد وهو قصة المشيئة صلاته وأما الحديث الثاني فإنه مستقل ليس مرتبطا بصفة صفة معينة بسبب بسبب من الأسباب، وعلى أن الترجمة غير موجودة فإن الأمر واضح لأن كل الأحاديث في صلاة الرسول، في صلاة في بيان كيفية الصلاة. حديث ابي حميد الساعد رضي الله عنه يرويه محمد بن عبد بن عطاء وقال انه سمع ابا حميد في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان مجلس في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم ابو قتاده ثم من جمله الحاضرين وابو حميد رضي الله عنه قال اني اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يبين لهم الشيء الذي يعلمه من صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا لهم ما كنت اقدمنا صحبه ولا اكثرنا اتيانا اليك اتيانا له عليه الصلاه والسلام فقال يعني أن انه على ما قال واراد ان يبين لهم فقالوا اعرض يعني معنى قوله اعرض يعني اعرض لنا ما عندك من وصف صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم فان كان مطابقا لما نعلمه صدقناك وإن كان شيئا جديدا لا نعلمه وسنكون قد عرفناه منك فوصف لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
0: قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة
1: اعتدل قائما. أولا أولا قوله أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يقوله وقاله أبو حميد الساعد رضي الله عنه ليبلغ وليؤدي ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن. على ان على حرصهم على اخذها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وحرصهم على تاديتها الى غيرهم الى غيره صلى الله عليه وسلم تاديتها الى غيرهم من الناس وهم حريصون في الاخذ في التحمل وفي التمليق والاداء وهم حريصون على هذا وهذا وابو حماد قال هذا الكلام من اجل حجز الهمم الى معرفه ما عنده والى ان يستعد بمعرفه ما عنده وان يبين انه واثق من الشيء الذي حدث به وهو من جهه اولا يخبر بانه واثق وان هذا متحقق منه ومن جهه اخرى يريد ان يقبل الناس وان يقبل السامعون على معرفه ما يؤديه وما يبلغه لانه يقول انه اعلمهم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس المقصود من ذلك تزكيه النفوس وإنما المقصود من ذلك الحرص على إبلاغ آه الناس وعلى تأدية ما يعلمونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على كمال على كمال نصف الصحابة رضي الله عنهم وعلى فضلهم ونبلهم وحرصهم على تأدية السنن التي تلقوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا كان لهم الفضل ولهم الميزة التي تميزوا بها على غيرهم لأنهم الوسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تلقوا الحق والهدى من عند من رسول الله عليه الصلاه والسلام وبلغوها للناس فهم الوسط بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنهم وارضاه اذا هذا هو السبب الذي جعل ابي حميد رضي الله عنه يقول انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود ذلك تسكيه النفوس وانهار الرفعه وعلو المنزله وانما المقصود من ذلك اخبارهم بتوثقه بتوثق مما اخذه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى ايضا حرصه على ان يبلغ ما سمعه او ما راه او علمه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الذين كانوا معه قالوا ما كنت اكثرنا له صحبه وما كنت اكثرنا اتيانا له قال بلى يعني أنه عنده علم عن رسول الله عليه السلام وأنه متحقق منه قالوا فعل يعني هاتنا عندك هاتنا عندك فعرض عليهم ما عنده وصدقوه ووافقوه ولهذا جاء في طريقة بعاصم النبي التي ستأتي قالوا صدقت صدقت يعني أن هذا الذي قلته نحن نعلمه من رسول الله عليه السلام فعلى هذا يكون الحديث كما جاء عن ابي خميس وكما انه معلوم عن ابي من ابي ابي خميس فهو ايضا معلوم للصحابه وكانه حديث عن هؤلاء الصحابه جميعا وكان الحديث انما جاء عن الصحابه جميعا لانهم صدقوه قالوا صدقت والمصدق انما يصدق لكونه علم بان ما اخبر به انه صحيح مطابق لما يعلمه لان قول صدقت لا يقوله من لا يعرف شيئا وليس عنده علم وانما يقوله من كان عنده علم يعني كلامه الصحيح مطابق لنا يعلمه وهذا مثل ما جاء في حديث جبريل لما جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وهو غير معروف لا يعرفه الناس وكان في شدة بياض ثيابه وسواد شعره وكونه يعني غير معروف هذا شيء من الامور المستغربه لان غير لان الذي ليس من اهل البلد وقد جاء يعني يكون شعثا ويكون عليه اثر السفر وهذا ليس فيه هذه الصفات بل كان نظيف الثياب ابيض الثياب شديد البياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يعرف احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وسال النبي عليه الصلاه والسلام عن اسئله وهم يسمعون وكان عندما يجيبه يقول فلقد وكان يتعجبون يكون يساله ويصدقه لان الاصل في في في, في, في الذي يصدق انه عالم بالجواب وهذا جاء مسترشدا وقد جاء سائلا فكيف يكون السائل ويقول صدق لان المصدق هو الذي يعلم يعني الجواب وكذلك الذين مع ابي حميد رضي الله عنه قالوا صدق يعني هذا الكلام الذي قلته هو مطابق لما نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون الحديث كما انه من روايه ابي حميد وان انه حدث به ابي حميد والصحابه صدقوه يكون كانه بمثابه هؤلاء في بمثابة حديث هؤلاء الذين صدقوه. ثم انه بين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رايتموه يصلي. فلوا كما رايتموه يصلي. فكانوا يحرصون على معرفة كيفية الصلاة بمشاهدة أفعاله وكونهم ينظرون إليه وهو يصلي ويشاهدون حركاته وسكناته وأفعاله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون قراءته صلى في الصلاة السرية باضطراب لحيته. يعرفون ذلك باضطراب لحيته لكونهم وراءه ينظرون إليه ولحيته كما هو معلوم من الجانبين لأن له يعني عوارض فكان يقرأ وتضطرب لحيته بالقراءة يعني في الشفتين تتحرك اللحية فكانوا من اليمين والشمال يرون لحيته صلى الله عليه وسلم تطلب وكان يستدلون على قراءته للصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلط مرة يومي فلي والصحابة كان يشاهدونه ويعاينونه ويأخذون الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام وأبو حميجر رضي الله عنه في هذا الحديث بينا الكيفية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه قال في أول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل إذا قام إلى الصلاة اعتدل يعني أنه يعني يعتدل قائماً ويكون قائماً ويدخل في الصلاة عن قيام وهذا يدلنا على أنه لا بد من القيام لمن كان قادراً عليه وأن الإنسان يدخل الصلاة وهو قائم لا يدخل فيها وهو جالس الا اذا كان في صلاة اذا كان معذورا وكان مريضا او كان في صلاة النافله فيجوز ان يصلي جالسا. يجوز له ان يصلي جالسا ولكن على النصف من صلاة القائم كما ثبتت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما مع القدره فلا يجوز للانسان ان يصلي يعني جالسا وهو قائم على القيام ولهذا جاء في حديث عن بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب على هذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويدخل في الصلاة وهو قائم ويكون معتدلا قائما متهيئا للدخول في الصلاة فيكبر وهنا ما ذكر التكبير ولكنه معلوم لأن الصلاة لا يدخل فيها الا بالتكبير وكان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل فيها بالتكبير ويقول اذا كبر الامام فكبروا يعني معناه اذا قال الله اكبر قل الله اكبر وراءه وكذلك الحديث حديث المسيء قال فيه فكدر ثم قرأت ما تيسر من القران وقال عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحريمها التكبير فالدخول في الصلاه لا يكون الا بالتكبير يكون بأله الله اكبر ولهذا يقالها تكفيرة تكبيره الاحرام التكبيره هي تكبيره الاحرام لانه يحرم بها ما كان حلالا قبلها من الامور المباحه كالاكل والشرب والذهاب والاياب والجلوس والقعود والكلام وما الى ذلك من الامور التي هي سائغه قبل ان يدخل فاذا دخل بتكبيره الاحرام وقال الله اكبر حرمت عليه تلك الامور التي كانت حلاله له قبل ذلك هنا ما ذكر التكبير ولكنه ذكر الهيئه التي يكون عَلَيْهِ عند التكبير فقال انه يرفع يديه حتى يحاج من يرفع يديه حتى يحاج من يعني هو ذلك عند التكبير كما هو معلوم لان هذا الفعل يكون مع التكبير ويكون مصاحبا للتكبير وهذا يدل على ان رفع اليدين عند تكبيره الاحرام انه ثبت فيه السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي خميد والصحابه صدقوه وايدوه على ما قال وكذلك ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع يديه عند الكثير عند الكثير الإحرام ثم إشكال بهذا
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه يعني يعني
1: آه قال انه كان يعتذر قائما وانه يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي من كليه وانه اذا اراد ان يركع رفع ايضا يديه حتى يحاذي من كليه وهذا يدلنا على ان هذا ايضا من المواضع التي ترفع فيها الايدي عند التكبير عند تكبيره الاحرام وعند عند تكبيره تكبير الركوع وكذلك عند القيام من الركوع. وكذلك عند القيام من التشهد الاول، وكلها جاءت في حديث ابي حميد وجاءت ايضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، هذه الامور الاربعه جاءت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر وجاءت آه عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه كما جاء في الحديث اربعه نوابغ عند تتبيره الافراج وعند تثيرة الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الاول في الصلاه التي فيها تشهدان وهي الرباعية أو ثلاثية فهذا يدلنا على ثبوت الرفع في هذه المواضع الأربعة وكلها ثابتة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي خميد الساعدي هذا فإذا أراده ما
0: أراد أن يركع رفع يبيه حتى يحاذي بهما من كبيه. ثم قال الله أكبر
1: يعني اذا اراد ان يركع رفع يديه ثم قال الله اكبر ثم قال الله اكبر وهوى الى الركوع وهوى الى الركوع ولا وليس معنى قوله ثم كبر انه يستقر استقر ان يكبر وانما المقصود انه ياتي به في حال الانتقال من القيام الى الى الركوع يعني يقول الله اكبر في الهيئه التي تفصل بينهما و ولهذا قال إذا أراد إذا أراد أن يكبر إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر يعني في حال هويه وليس من الناس أنه يركع ويستقر راكعا ثم يكبر أنه أنه يهوي ثم يستقر راكعا ثم يكبر وإنما التكبير عند الانتقال من القيام إلى 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 الركوع نعم.
0: وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع <تصفيق>
1: وهذا في بيان توجيه ركوع وكان عليه الصلاه والسلام يعتدل في ركوعه. يعتدل في ركوعه ويطمئن في ركوعه ويجعل راسه خيال ظهره فلا يصوبه فيخفضه الى تحت ولا يعني ولا ولم يقنع ولم يقنعه بان يرفعه الى فوق وانما يكون محاذيا لراسه محاذيا لظهره صلى الله عليه وسلم فيكون راسه محاذيا للظهر. ليس الراس منخفضا عن عن الظهر وليس مرتفعا عن الظهر وانما هو مسامتا له ومساويا له. هذه هي الهيئه التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون الراس مسامتا للظهر ليس منخفضا الذي هو تصيبه وليس هو الرفع الذي هو كونه يعني يقنعه. نعم. ويجعل ركبتين يديه على ركبتين يعني يجعل يديه على ركبتيه هذه الكيفيه التي جاءت في حديث ابي حميد نعم.
0: ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه
1: معتدلا. ثم قال سمع الله لمن حمده لا يقول هو فرات وانما يقال عند الانتقال من الركوع الى القيام. عند الانتقال من القيام الى من الركوع الى القيام يكون آآ آآ قول الله اكبر. و ويرفع يديه ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الحرام وعند تكبيرة الركوع وحتى يعتدل قائما يعني معناه انه عندما يقوم الركوع يبقى قائما لا يهوي وعندما يبقى قائما ويعتدل قائما ويطمع في قيامه وهذا من فعله يعني صلى الله عليه وسلم اما قوله في حديث المثير صلاة حيث قال ثم ثم حتى تعتجل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما فجاء بيان ذلك من قوله وفعله من فعله في حديث ابي حميد ومن قوله في بيان كيفيه الصلاه للمسيء صلاته الذي اخف صلاته وبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه يطمئن في تلك الاركان ويعتدل في تلك الاركان التي هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين الشجتين وفي التشهد
0: هنا هذا الموضع جاءت فيه أسئلة في قضية السدل أو القبض ثم قال سمع الله أن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا آه
1: هذا ما الحديث ما فيه في شيء يدل على وضع اليدين بعد الركوع على وضع اليدين بعد الركوع والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين أحدهما أنها لا ترفع انها لا تضع يدين على على الصدر كما كان قبل الركوع ويستدلون على ذلك بان الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا مثل حديث حميد هذا الذي وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انه يضع يده بعد الركوع على صدره كما انه ما قال ايضا قال ذلك قبل الركوع يعني في نفس الحديث هذا لكن وضعها على الصدر قبل الركوع هذا ما فيش في اشكال ثابت في الاحاديث وقد جاء النص عليه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد الركوع فيه قولان، منهم من قال انه لا يرفع لا يضع يديه على صدره لان الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا لذكر اليدين بعد الركوع. والقول الثاني يقول انه يضعهما على صدره ويستدلون على ذلك بعموم الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاه يضع اليمين على الشمال. اذا كان قائما في الصلاه وضع لمن على الشماس. و فهذا يعني بعمومه يدل على ان حاله القيام او جميع احوال القيام تكون هذه هيئه اليدين فيها. ومن المعلوم ان المصلي له احوال اربع لا من لها. المصلي له احوال اربع لا من لها، فهو اما قائم والقيام قبل الركوع وبدا الركوع. واما راكع واما ساجد واما جالس والجلوس جلس للسجن والتشهد. هذه أخوان المصلي الاربع التي ليس لها خامس؟ وعلى هذا قوله اذا كان قائما في الصلاه هذا لفظ يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وكان شيخنا عبد الشيخ عبد الله رحمه الله عليه يعني يحتج بهذا الحديث ويرى انه توضع الايدي على الصدر بعد الركوع كما كانت قبل الركوع ويستدل بهذا الحديث وله رساله خاصه في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع؟ وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع؟ <تصفيق> 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 نعم.
0: ثم أهوى إلى الأرض ساجداً ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع
1: رجليه ثم ذكر الانتقال من القيام إلى السجود فقال ثم أهوى ساجداً اهو ساجدا ينتقل من قيامه الى سجوده وقال الله اكبر ومعلوم انه يقول ان الله اكبر بين في حاله الانتقال من ركن الى ركن و... و ولما سجد جاف عضديه عن جنبيه جاف عضديه عن جنبيه يعني فلا يلفق العضدين بالجنبين وانما يجافيهما والسجود كما جاء في الاحاديث انه يعني لا يكون العضدين يعني ملصقين بالجنبين ولا يكون البطن يعني معتمد على الفخذين ولا تكون الفخذين معتمدين على الساقين وانما يعني يجازي هذا عن هذا فيجاف العضدين عن الجنبين وايجاز البطن عن الصدر عن الفخذين وايجاز عن الساقين يعني بحيث يعني لا يكون يعني بعضها راكب على بعض وبعضها ملتئم على بعض وانما يكون فيه آآ يعني مجافاه يعني فيما بينها حديث ابي حميد بين فيه المجافات العضيدين عن عن الجنبين يجافي عضديه عن جنبيه يعني فلا هنا وانما يكون هناك مجافات لكن هذه المجافات يعني كما هو معلوم اذا كان الانسان في الصف يعني بحيث لا يؤذي من يكون بجواره يعني يتحقق مقصود بدون ايذاء احد. نعم.
0: وفتخ اصابع رجليه.
1: وفتخ اصابع رجليه يعني ثناهما يعني ثناهما ولينهما حتى تكون يعني بطونهما بطون الاصابع الى القبله حتى تكون بطون الاصابع الى القبله هذا هو الفتح يعني ثنيه يعني ثن الاصابع وتلينها يعني بدلاً ما تكون يعني واقفه على الارض او انها تمس الارض يعني يجعلها يعني تليل بحيث تكون بطونها الاصابع الى الارض إذا إلى اذا اذا
0: <تصفيق> <تصفيق> ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها
1: ثم انه ذكر الانتقال من الجلوس من السجود الى الجلوس بين سجدتين من الانتقال بين من الجلوس السجود الى الجلوس بين سجدتين وان الهيئه التي تكون عند الجلوس أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها يفرش اليسرى ويجلس عليها وتكون اليسرى تحت مقعدته والرجل اليمنى ينصبها ويجعل بطنة أصابعها هي القبلة مثل ما كان في السجود نعم ثم اعتدل
0: حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا
1: يعني معناه أنه إذا أنه يستقر في جلوسه ويعتدل في جلوسه حتى يستقر كل شيء على ما كان عليه يعني يستقر كل شيء على ما كان عليه يعني معتدلا يعني في جلوسه ما يكون يعني يجلس ثم بسرعه يهوي الى السجود مره ثانيه فينقر الصلاه وانما يعتدل ويطمئن وذلك جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كما هنا وجاء في وصفه للمسيء صلاته بانه يطمئن جالسا اي بين السجدين
0: <تصفيق> ثم اهوى تاجدا ثم قال الله اكبر
1: ثم اهوى ساجدا السجدة الثانيه اهوى من جلوسه الى السجود وقال الله اكبر ومعلوم انه ان هذا الكلام يقال ليس عند الاستقرار في السجود وانما عند الهوى من الجلوس الى السجود من الجلوس الى السجود نعم
0: ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض
1: ولم يذكر صفه السجدة الثانيه لانها الأولى وانما ذكر الجلوس والقيام منها يعني من السية الثانية وانه يجلس الجلسة القصيرة لسمى جلسة الاستراحة ثم ينهض بعد الجلس. وجلسة الاستراحة تكون بعد وتر في الصلاة. او تكون في قيام قياما من غير تكافل. يعني جلسة الاستراحة يعبر عن مكانها بتعبيرين. يقال هي القيام من وتر. ومن المعلوم القيام الوتر الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر في, في الرباعية. الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر. فهي تكون من تكون من قياما من وتر. لأن الأولى الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر. وهذا محل جلسات الاستراحة. وهذا محل جلسة الاستراحة أو يقال قيام من غير تشهد. قيام من غير تشهد. لأن ما عدا التشهد وما عدا جلسة التشهد هو قيام من ثانية أو من ثالثة. هو قيام من ثانية أو من ثالثة، فسواء قيل قيام بعد يسر أو قيل قيام من غير تشهد. وإنما هو قيام من ركعة. وحديث أبي خميد هذا يدل على مشروعية سيرة الاستراحة. وأيضا جاء في حديث مالك بن حويرة. يعني الاستراحة جاءت في حديثين جاء حديث ابي حميد هذا وجاءت في حديث مالك ابن حويل وهي جلسة في قصيرة ليس فيها ذكر ويكون للقيام من جلوس لانه اذا قيل بالاستراحة ان القائم ان الانسان يقوم من جلوس وانا اذا كان ما في استراحة من سجود اذا كان ما في استراحة يعني آه يقول من سجود واذا كان في استراحة فالقيام من جلوس فجلسة الاستراحة هي التي يكون فيها القيام
0: ثم نهض
1: ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. يعني صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى. صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى، لأنه ذكر وصف الركعة الأولى بكاملها، ثم ذكر الانتقال الثانية وأنه يعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الأولى. <تصفيق> <تصفيق> حتى إذا قام من السجدتين
0: كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
1: كما صنع حين افتتح الصلاة. ثم ذكر الحالة عند القيام من التشهد الثاني، التشهد الأول. وذلك في الثلاثية والرباعية. إذا قام من التشهد إذا قام ذلك من ذلك السجدة يعني بين بعد الركعتين. يعني يعبر عن الركعة بسجدة. يعبر عن الركعة بسجدة. و فاذا قام من السجدتين اين يعني من التشهد الاول اذا قام من التشهد الاول يرفع يديه وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي جاءت في حديث ابي حميد وكذلك جاءت في حديث عبد الله بن عمر يرفع يديه عند تكليف احرام وعند الركوع وعند الركع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول في الصلاه التي فيها تشهدان وهي الرباعيه والثلاثيه.
0: ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته.
1: ثم صنع ذلك في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة. صنع ذلك في الركعتين الباقيتين إذا كانت صلاة رباعية أو في الركعة الثالثة إذا كانت صلاة ولادية. حتى إذا كانت الجلسة التي هي التشهد الثاني فإن لها هيئة تختلف عن الجلسة التي تكون في التشهد الأول وبين السجدتين. حتى إذا كان
0: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخَّر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا.
1: أه حتى إذا قعد في الركعة التي التي تنقضي فيها صلاته يعني في الشهر الأخير ايش؟ حتى إذا كانت الركعة
0: التي تنقضي فيها صلاته أخَّر رجله اليسرى وقعد رجله
1: اليسرى يعني أخرها عما كانت عليه قبل يعني قبل كان يجلس عليها أو يتوسع وهنا أخرها إلى جهة اليمينية. حتى تأتي من تحت الرجل اليمنى المنصوبه من تحت الساق يعني فأخرها عما كانت عليه من قبل لأن حالتها عند التشهد الاول وعند السدتين الافتراش وفي حاله التشهد الاخير تأخر عن مكانها الى جهه اليمين نعم
0: وقعد, وقعد على شقه متوركه على شقه
1: المتوركة يعني على على وركه وعلى إريته يعني ولم يكن مفترسا رجله كما كان في التشهد الاول وبين السجتين ثم ثم سلم ثم سلم والسلام هو الذي يخرج بهما الصلاه كما قال عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحريرها التسليم ولهذا تعرف الصلاه بان بان يقال هي اقوال وافعال مخصوصه مبتدئة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. مبتدئة بالتكبير في كليه ومختتمة بالتسليم الذي هو قروض من الصلاة كما قال عليه الصلاة تحريمها التكبير، وتحريرها التسليم. و و, و... تحريرها التسليم، أي كما أنه حرم بالتكبير والأمور التي كانت مباحة قبل التكبير، فإن تحريرها التسليم، أي عندما يصلي يعود. إلى الأمور التي كانت حلالا له قبل ان يدخل الصلاه. بمعنى انه يلتفت ويتكلم ويقوم ويقعد وما الى ذلك من الافعال التي كان ممنوعا منها في صلاته. نعم. يعني.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ومحمد بن المثنى. محمد بن بشار ومحمد المثنى كل منهما من طراز من شيوخ البخاري وهما متماثلان متقاربان التلميذ التلاميذ والشيوخ. وطلقتهما واحده. و وكل منهم من اهل من البصره. ومات في سنه واحده. وهي سنه 252 يعني قبل البخاري دي أربع سنوات. ومثلهم يعقوب من ابراهيم الدورقي يعني ايضا مات معهم في تلك السنه. وهو ايضا شيخ لاصحاب الكتب السته. فهؤلاء ثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب السته ومن صغار ومن البخاري. وماتوا في سنه واحده قبل البخاري باربع سنوات. ومحمد بن ومحمد المثنى محمد بن المشر... محمد بن هو الملقب بن دار ومحمد المثنى هو الملقب الزمن. وكل من منهما نشوف من في اصحاب الكتب السته وكانا متماثلين متقاربين ولهذا قال الحافظ بن حجر في تقريب التقريب وكان كفره الرهان. وكان كفره الرهان يعني متماثلين. متساوون فرسول الله يعني يكون متنافرا مع بعضها يسبق بعض وناقل في سنه واحده ايضا أيوة. مع كونه متنافرا في الشيوخ والتلاميذ وكونه من اهل الاسره ايضا ناقل في سنه واحده. عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد القطان هو فقه اخرج اصحابه في الاسره عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر الصدوق اخرج له البخاري
0: تعليقا ومسلم واصحاب السنه. البخاري
1: تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
0: عن محمد بن عمرو بن, عمر بن
1: عطاء وهو ثقة اخرجه البخاري. من كتب في اخرجه عن ابي حميد عن ابي حميد هو عمرو بن سعده رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: قال سمعته وهو في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده يعني الحميد. يقول
1: محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن عطاء يقول سمعته يعني سمعت ابا خميد وهو في عشره من اصحاب من فهم ابو قتاده. يعني مجلس يبلغ فيه عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم ابو قتاده وابو خميد هو الذي قال انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اعلمكم, الله الله قال أنا أعلمكم الله الله قالوا اعرض فعروا فصدقوه فاذا هذا الحديث قاله ابو خميد رضي الله عنه في مجلس فيه عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العشره ابا قتاده الحارث بن رجب الانصاري رضي الله عنه
0: هل عينوا؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين
1: يعني قام من الركعتين. يعني يبين أن مرد السجدتين ركعتين. ويعبر عن الركعة بالسجدة. ويعبر عن الركعة بالسجدة وهذا من أمثلة ذلك. يعني من امثله التعديل عن الركعه بالتجده هذا الحديث قام من التجددين إنه قام من الركعتين. <تصفيق> من <الركعة> يعني <فيه> قام من التجدد <تصفيق> الاول. نعم. الذي يظهر انه يعني عند النهوض وعند القيام. نعم.
0: <تصفيق> الحديث الثاني قال فذكر نحو حديث ابي سعيد بمعناه وزاد فيه ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: على هذا على هذه الروايه يكون هؤلاء اقروه ووافقوه وصدقوه وقالوا انهم يعلمون هذا الذي يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي من الخلال الحلواني.
1: محمد بن بشار مر ذكره، اما الحسن بن علي الخلال الحلواني وثقة ثقه اخرج له اصحابه كتابه السنه للنسائي. وسلمه بن شبيب. وسلمه بن شبيب هو.
0: فقه رحمة الله عليهم
1: مسلم واصحاب السنه. فقه وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم النبيل. ابو عاصم النبيل هو الضحاك بن محلد. ابو عاصم النبيل هو الضحاك بن محلد. مشهور بكليته ابو عاصم ولقبه النبيل. لقبه النبيل وكلته ابو عاصم وهو مشهور بكليته وهو من كبار شيوخ البخاري. لان البخاري طول حديث الثلاثيات عن ثلاثه من شيوخه. منهم ابو عاصم النبيل هذا. ومنهم محمد بن عبد الله الانصاري والثالث مكي بن ابراهيم. والثالث مكي بن ابراهيم فهؤلاء من كبار شيوخ البخاري. ولهذا ال ااا يعني بينه وبين أبو عاصم الواسطتين يعني الثلاثة يروون عن أبي عاصم ولا في واسطة؟ نعم يعني واسطة واحدة الثلاثة في طبقة واحدة يعني الترمذي يروي عنه, خاري عنه في واسطة والبخاري يروي عنه مباشرة وهو من في وقت نعم
0: عن عبد الحميد بن عن محمد بن عبد العطاء عن أبي حميد الساعدي وقد نرى ذكرهم <تصفيق> قال أبو عيسى زاد أبو عاصم من الضحاة المقلب في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرب قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا مثل الذي قبله الذي جاء كابعا للأسناس
0: يقول السائل هل يمكن أن يقال إن موافقة الصحابة رضي الله عنهم يأبي يا حميد الساعد في هذا الحديث يجعل الحديث بحكم من رواة عشرة
1: يمكن يمكن ثم ايضا أيوة يعني يعني هذا الوصف الذي جاء في حديث ابي حماد جاء في حديث اخرى يعني جاء في حديث اخرى وان كانت الموضوعات متفرقه مثل جلسه الصراحة جاء في حديث اخر يمكن ان يقال هذا اذا كان اذا كان ان هذا انها انهم كلهم يعني وافقوه
0: يقول حفظك الله هل يجوز ان اقول لاصدقائي انا اعلمكم بهذه المسألة إذ أني سمعت كلاما لأهل العلم فيها وأردت أن أبلغه إياهم.
1: آه، الإنسان عليه أن يتواضع وأن آه، وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما عنده وأرادوا أن يبلغوا الناس وهذا من 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 حرصهم. واما الانسان يعني عليه يحرص على التوابع والا يقول يعني انا اعلمكم.
0: عدد من الاسئله في قوله اذا كانت الركعه التي تنقضي فيها صلاته اخذ يدها ويسرى وقال متوركا هل هذا
1: عام في الصلاه الثنائيه؟ لا او ليس عام في الصلاه الثنائيه هذا لأنه لأنه يعني ذكر هنا التشهد الأول أشار إلى التشهد الأول وأن قام من السجدين ثم قال أتى فقال تنقل فيها صلاته يعني أن بعد ما حصلت الركعتين الأوليان ثم ما يليها من ركعة أو ركعتين وقد <تصفيق> جاء أيضا في حديث آخر التنفيذ على التشهد الثانية وقعدها الثانية التي فيه التشهد الثاني وحديث ابي حميد هذا ظاهر في ذلك يعني على انه ذكر التشهد الاول من السجدتين ثم انه يفعل في, في البقيه يعني ذلك اللي هو الاتيان بركعتين او رفعه حتى اذا كانت القاعده يعني تم فيها الصلاه فيه تشهد البقيه <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مفعل وتحيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر باثقات في الركعة الأولى
1: ثم أرجى أبو عيسى رحمه الله هذا الباب باب القراءة في صلاة الفجر باب القراءة في صلاة الفجر. يعني ما يقرأ به بعد الفاتحة. ومعلوم ان الصلوات يشرع فيها قراءة بعد الفاتحة. وذلك في الركعات الأولى وقد جاء في بعض الأحاديث في الركعات الثانية. يعني في بعض الصلوات مثل الظهر والعصر جاء فيها ما يدل على القراءة يعني في الركعة الثانية والثالثة والرابعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر. و ااا آه... آه... بدأ بصلاة الفجر وذكر يعني الذي يقع فيها وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان يقرأ والنخلة لاصقات أي السورة التي فيها والنخلة لاصقات وهي سورة قاص وجاء يعني في صحيح مسلم سوره قاص. وهنا يعني عبر او ذكر يعني السوره ببعضها. السوره ببعضها او بشيء منها عبر عنها بشيء منها فقال له باسقات يعني ان السوره هذه فيها النخل لا وقد جاء ذلك مبين في بعض الروايات. مع انه يقرا فيها بسوره قاص. وجاء في حيث اخرى انه يعني في الجمعة قرأ فيها بالألف من السجدة وهلا تاع الإنسان وجاء أنه قرأ فيها بالواقعة وصلاة الفجر تطال فيها القراءة وقد جاء ذكر القراءة في الفجر الفجر في القرآن أن قرآن الفجر كان مسودة أي القراءة في صلاة الفجر كان مشهودا تشهدها الملائكة تشهدها الملائكة وقيل أن الصلاة تطال فيها القراءة تطال فيها لأنها تكون عند أيام الناس من النوم فتطال فيها القراءة حتى يتمكن الناس من ادراك الصلاة إذا أطيلت القراءة بخلاف لو كانت قصيرة فإنهم لا يدركون الصلاة ويليها الظهر فإنها أيضا تطال فيها القراءة وقيل إنها تكون يعني بعد القيلولة يعنيها تكون في بعد القيلولة فاحتيجي أن تطول حتى يدركها الناس والقيلولة كانت قبل الصلاة ولهذا جاء في الحديث أنهم يعني يوم الجمعة لكونهم يبكرون ما يستطيعون أن يقيلوا إلا بعد الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة ويكون لهم مبكرين فكانوا لا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الأيام الأخرى التي يقيلون فيها قبل الصلاة فاذا جاء فيها اطاله في القراءه هذه صلاه الظهر الحاصل ان صلاه الفجر تطال فيها القراءه ويقرا فيها نط والمفصل والمفصل اوله قاف اول المفصل قاف الى اخر القران هذا هو المفصل وقيل له المفصل لان كثره الفصل فيه بالسور لان السور فيه كثيره والفصل فيها بين سورة وسورة كثير، وكانوا يجعلون القرآن سبعة حجاب يجعلون القرآن سبعة حجاب يعني إلا إلا كما جاء في حجم الأوس بن الأوس سأتوا أطحالهم محمد سيثة حجبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واحدى عشرة وثلاث عشرة وحجم فصل واحد سبعة حجاب ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحجى عشرة وثلاث عشرة هو حزم واحد وأول انقاط يعني ثلاثا يعني التي هي البقرة والعمران والنساء وخمسا التي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ثم هكذا حتى يصل إلى سورة الخجرات هي المكملة للحزج التادس الذي هو ثلاث عشر سورة وقد قال بعض أهل العلم أن 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 الحج المفصل يبدأ من الحجرات وهذا الخلاف مبني على هل تحسب الفاتحة في العدد أو لا تحسب فمن حسب الفاتحة جعل الثلاث هي الفاتحة وال والبقرة وآل عمران وهكذا ثم تكون الحجرات هي أول المفصل ومن لم يحسب الفاتحه وانما حسب البقره وبدا بالثلاث فانه ينتهي بسوره الحجرات ويكون حج مفصل يبدا بسوره قاف يبدا بسوره قاف فاذا من طوال المفصل يقرا في صلاه الفجر وقد يقرا فيها بقصاره لا سيما في السفر او في بعض الاحوال يعني للدلاله على ان ان كل ذلك جائز ولكن الاصل أن الفجر تطال فيها القراءة نعم <تصفيق> <تصفيق> قال حدثنا هنّاد هنّاد بن ستري أبو ستري ثقة أخرجه أبو قارب من خلقها في عزبادة مسلن طال عن وكيع عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن متعر وسفيان. عن متعر وسفيان متعر هو بانتجام وثقة أخرجه أصحابه في الستة، وسفيان هو ابن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وكل من س... مسعر وسفيان وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. مسعر بن كدام وسفيان بن الثوري كل منهما وصف بهذا الوصف أنه من أمراء المؤمنين في الحديث. نعم.
0: عن زياد بن علاقة
1: عن زياد بن علاقة هو صدوق
0: ثقه في أصحابه
1: في ثقه في, في أصحابه
0: ان عمرو بن مالك
1: ان بن مالك فقد الله عنه وحديثه اخرجه
0: قال خلق أفعال العباد مسلم والنساء والنساء بن
1: مالك قال وفي
0: الباب عن عمرو بن
1: وفي الباب عن عمرو بن الحريري أخرج حديث أصحابه في الستة
0: وجابر بن وعبد الله بن السائب
1: وعبد الله بن السائب أخرج حديثه
0: وخالد تعليقا وأسلم البخاري
1: تعليقا وأسلم أصحاب في
0: وأبي برزة
1: وأبي برزة الأتي أنا وفنضرة بن عبيد وحديثه أخرج في الستة وامي سلمة وامي سلمة أم المؤمنين من طيب الله عنها في الستة
0: قال ابو عيسى حديث قتاده بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قرأ في الصبح
1: بالواقعة وروي عن وسلم انه قرأ في الصبح بالواقعة يعني سورة الواقعة وهذه هذه الالفاظ التي صار النساء ابو عيسى رحمه الله يستعملها تقرؤي وروى كانه اشار الى الاختصار والاشاره الى تلك الاحاديث وبعضها يكون في الصحيحين او في صحيح مسلم او في صحيح البخاري فلا يدل ذلك على ان هذه صيغه تمريض وانه يريد يعني بذلك التمريض او التوهين لتلك الاحاديث لان منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في احدهما ولكن لعله اراد بذلك وأن لا يطيل نعم
0: وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الفجر من ستين آية إلى
1: 100. وروي أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100. يعني يقرأ يعني بين الـ 60 نعم.
0: وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت.
1: وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت. وهذا يعني فيه يعني من أوساط المفصل. نعم.
0: وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه ان يقرا في الصبح بطوال المفصل
1: و... وروي عن عمر انه كتب لابو موسى عليه ان يقرا في الصبح من طوال المفصل يعني التي هي مثل القاف و... و... وال... والواقعة نعم
0: عمر
1: امر الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب
0: كتب الستة. قال ابو عيسى وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.
1: يعني انهم يقرؤون ما قوى المفصل. نعم. وبه قال
0: سفيان الثوري وابن المبارك
1: يعني الثوري عبد الله المبارك المروجي ثقه اخرجه اصحاب الستة.
0: والشافعي.
1: والشافعي محمد بن الشافعي احد اصعد المذاهب الاربعة المشهورة عند اهل السنة وحديثه اخرجه البخاري. تعليقاً تعليقاً نعم. نعم
0: واصحاب السنة. واصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن السلمة عن سماك بن حرب عن جاب بن سمره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر للسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما
1: ثم ورد باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الظهر والعصر، وقد جمع بينهما لأنه جاء في بعض الحديث ما يدل على تسويه بينهما، وجاء في بعض الحديث ما يدل على أن العصر على النصف من الظهر، أن العصر على النصف من الظهر، وأنه يقرأ كان في الظهر بستين آية يعني آه وفي الركعتين الأوليين وثلاثين آية في الركعتين الأخرتين وعلى والعصر يعني يقرأ في الركعتين الاوليين نصف يعني ما كان يقرأ في الظهر وفي الركعتين الاخيرتين يقرأ يعني عن نصف ما كان يقرأ في الظهر. وهذا مما يدل على ان الظهر والعصر جاء فيها القراءة في الركعتين الاخيرتين وان القراءة فيهما على نصف في الركعتين الاوليين. أرجى حديث جابر بن ان النبي صلى الله كان يقرأ بالظهر والعصر ب السماء والطارق
0: السماء ذات الورود والثمر والثمر والثمر
1: والثمر والطارق وشبههما يعني وهذا وهذه من من اوساط المفصل نعم قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع في اخرجه صادق الستة عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كثير ستة عن بن سلمة محمد بن سلمة, بن سلمة ثقة أخرجها البخاري تعليقا عن سماك بن
0: حرب مسلم
1: عن سماك بن حرب خذوه بن جابر بن حديث وفي
0: الباب عن خباب
1: وفي الباب عن خباب, خباب أردت وحديثه أخرج أصحاب الستة. ستة الستة. وأبي سعيد وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وأبي قتادة
1: وأبي قتادة الحارث بن الربعي أخرج حديث أصحابه كتب وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت أخرج حديث أصحاب كتب الستة. والبراء ابن عازب والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب كتب قال أبو عيسى
0: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة.
1: يعني وروي و عنه انه قرأ بالظهر قدره في تنزيل السجدة الفلامين تنزيل السجدة الذي السجد. كان يقرأ في هذا ويقرأ معها الانسان قال انه قرأ بالظهر في قدر الفلامين السجدة وهذا يدل على القراءة الطويل المفصل
0: مثل هذه الفاظ الان قرأ تنزيل السجدة مر معنا قرأ الواقع قرأ ق هل مراد بها يقسمها بالركعتين او الركعه الواحده بس يقرا السوره دي
1: آه، الذي يبدو انها انه اذا كان ما في ذكر يعني هذا انها تقسم انها تقسم مثل ما جاء في الاعراف انه قسمها قسمها ركعتين اذا ما جاء انه قرا معها كذا وكذا فيعني في يدل على انها تقسم وروي
0: عنه انه كان يقرا في الركعه الاولى من الظهر قدر 30 آيه، وفي الركعه الثانيه 15 آيه، 15 آيه.
1: وجاء ايضا عن النبي صلى الله انه كان يقرا بالظهر 30؟
0: نعم 30 آيه. في الركعه الاولى 30 آيه 30
1: آيه وفي الركعه الثانيه قدر 15 آيه. نعم. ها. وروي
0: عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه ان اقرا في الظهر باوساط المفصل.
1: وايضا يعني عمر رضي الله عنه كتب الى موسى ان اقرا في الظهر باوساط المفصل. وهناك يعني في الفجر قال في الظهر المفصل وهنا قال باوساط المفصل ومن اوساط المفصل الشان السماء ذات برود والسماء والطهر.
0: ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ باتصار مفصل
1: صلاة العصر جاء فيها أنها على نفس الظهر في بعض الروايات وجاء أنها تساوي الظهر كما جاء في الحديث الأول حديث جابر بن سمرة الذي فيه أنه كان يقرأ في الظهر والعصر باستناجات الغروج واستناجات طرق شبه إيمان يعني من أوساط المفصل وراء بعضه العلم انه يقرأ بالعصر من قصر المصفر كالمغرب نعم
0: وروي عن ابراهيم النقعي انه قال تعدل صلاه العصر بصلاه المغرب في القراءه تعدل
1: تعدل صلاه ليش
0: صلاه العصر بصلاه المغرب في القراءه <تصفيق>
1: يعني مثل القول الاول هذا ها <تصفيق>
0: وقال ابراهيم تضاعف صلاه الظهر على صلاه العصر في القراءه اربع مرار آه
1: وقال ابراهيم النقعي تضاعف صلاه العصر الظهر على العصر اربع مرار ولا ادري يعني وجه يعني هذا هذا هذه المضاعفه الذي جاء آه انها على النص انها على النص يعني العصر على نصف الظهر يعني جاء في بعض الاحاديث يعني ال الركعتين يعني في الاخيرتين الظهر يقرا به على النص ما يقرا في الظهر ويقرا في العصر مثل ما كان يقرا في الركعتين الاخيرتين من الظهر والركعتين الاخيرتين من العصر على نصف من ذلك واما قضيه هذا 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 الفرق الكبير من ربع او ثلاثة رواع لا ادري ما وجهه نعم
0: ابراهيم النخعي
1: ابراهيم النخعي ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو فقه فقيه معروف بالفقه وعندما ياتي في كتب الفقه ابراهيم غير مسمى او كذلك في شروح الحديث ابراهيم غير مسمى فانه ينفرد الى ابراهيم النقري ينفرد الى ابراهيم النقري نعم
0: هذا الباب باب ما جاء في القراءات في المغرب
1: والله تعالى اعلم الله عليه وسلم وبارك على اليرسل النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم هذا ما بالامس حديث صلاته جاء فيه ما يعني يفهم منه انه دله على جلسه الاستراحه وذكرتم بان الحديث انما كان يعلمه الامور الواجبه ينقل الاخ قال الحافظ بن حجر في الفتح الثاني صفحة 79 وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وقد قال بعضهم هذا يدل على ايجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به احد واشار البخاري ان هذه اللفظة وهم فانه عقبه بان قال قال ابو اسامة في الاخير حتى تستوي قائما ويمكن ان يحمل ان كان محفوظا على الجلوس بالتشهد الى اخر كلامه. يعني
1: معناه انها لم تثبت ولكن جلسة الاستراحة ثابتة في حديث ابي حميد الذي مر وثابتة في حديث مالك بن حويل عن عن صحابيين من اصحاب صلى الله جاء عنهما اثبات جلسة الاستراحة. مالك بن حويل وابو وابي حميد وابو حميد الساعدي.
0: هذا سؤال عن هل يجوز قبض اليد اليمنى بين السجدتين فقد قال به الشيخ محمد العثيمين وقال أنه جزم به من القيم في الزاد
1: والله الذي يظهر أن القبض إنما يكون في تشهد الأول والثاني دون ما بين السجدتين
0: يقول احسن الله اليك سمعنا من فضيلتكم انه لا يشرع الاستغفار ولا التهليل بعد الصلوات النافله. وكذلك قلتم بان القصد من الاستغفار هو لاجل النقص او التقصير الذي يقع اثناء الصلاه. ولا شك ان ذلك يقع حتى في النوافل بل هي اولى بوقوع النقص من الفرض. فما توجيهكم في هذه المساله؟ قضيه
1: الاستغفار كما هو معلوم يعني جاء بعد الفرائض وجاء بعد الحج، جاء الى وجاء بعد الحج. و ولم ياتي ولا نعلم شيء يدل على وليس المقصود من ذلك ان 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 ان, ان, ان المعتبر هو التعليل حتى يقاس هذا على هذا وانما يعني جاء بعد الفرائض انه يستغفر وانه ياتي بهذا الذكر لكن ما جاء هذا بعد النوافل ما جاء هذا بعد النوافل، الفرائض ما جاء بعد هذا الشيء الذي هو الذكر اللهم السلام وحسانك وارثي اجمعين الاكرام هذا ما جاء له في الفرائض ولا نعلم يعني يعني شيء يدل على انه ياتي في النوافل بل هذا خاص بالفريضه، هذا ذكر بعد الفريضه. بالنسبة
0: بالنسبه لرفع اليدين في المواطن الاربعه هل يجب ان تكون موافقه للقول او الامر فيها واسع؟ قد يكبر قبل القول، يكبر بعد القول.
1: والله الذي يبدو الذي يبدو ان 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 عند عند يعني ما يريد الانسان ويهوي يكبر يكبر ثم يقول الله اكبر وهو هاوي. نعم. لكن يعني لا يلزم أن تكون اليدين يعني مصاحبة للتكبير, للتكبير لأن التكبير كما ينتب يكون في حال الهوي وأما ذلك يكذب ثم يهوي ما يعني يهوي ويدين مرفوعتين
0: يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بالزلزلة في الركعتين
1: نعم يعني أقول جاء في أبي داود مرة بنا هل فعلهما سنة أم لبيان الجواز والله الذي لبيان الجواز وأن ذلك جائز ولو فعله الإنسان يعني جراب الأحيان حتى يعني يبين للناس الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني آه فهذا آه طيب
0: هل يشرع رفع اليدين مع التكبير في غير المواضع الأربعة مثل بين السجدتين
1: ورد ورد في يعني آه حديث وتكلم فيها بعض العلم ورعاها بعض العلم لكن الذي ثبت يعني في يعني هو هذه المواضع الأربعة. بالنسبة لجلسة الاحترام يعني القيام من التشهد الأول جاء في حديث ابن عمر في البخاري في صحيح البخاري وحديث أبي حميد جاء فيه يعني أيضا ما جاء في حديث ابن عمر من القيام من السنتين.
0: <تصفيق> بالنسبة لجلسة الاستراحة في صلاة الجماعة إذا كان الإمام لا يفعلها هل المأموم أن يأخذ لا يفعلها
1: لأن هذه ما لها علاقة في بالمتابعة لأن هذه جلسة صغيرة ما تؤثر على المتابعة ولهذا الإنسان يفعلها ولا يسأل هل الإمام يفعلها ولا ما يفعلها بل المأموم يفعلها فعلها الإمام ولا ما فعلها وليس فيها تأخر عن الإمام لأن سواء فعلها الإمام أو ما فعلها فإنه ليس فيها تأخر على الإمام والمقصود المتابعه للامام بحيث لا يتاخر عنه وهذه ما تؤثر تتاخر.
0: يقول السائل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التحيات؟ آآ آآ
1: آآ الاصل ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما تقوله أمة. ولا نعلم يعني شيء يعني ينفي هذا وهذا هو التشهد الذي كان في الصلاه والذي كانوا نبياً يعلمه أصحابه ولا يعرف يعني شيء يدل على أن الرسول لا يفعله وأن إنما تفعله الأمة والأصل أن ما تفعله الأمة يعني يفعله هو وما يفعله هو تفعله الأمة فالذي أمر به الأمة يعني يفعله والذي يفعله يأمر به الأمة والذي يفعله تأتي به الأمة و و ولا يطالب بالاختصاص إلا بالدليل. فالأصل هو عادها من الاختصاص فالأسل هو عادها من الاختصاص
0: إذاكم الله خيراً أبارك الله فيكم ونفعنا الله